0: Buongiorno a tutti, oggi parleremo con Chiara Baldini. Chiara, una volta conseguita la laurea in linguistica presso l'Università di Firenze nel 2000, ha iniziato un percorso che l'ha portata a conoscere la realtà dei festival psytrans in varie parti del mondo. E ha iniziato a approfondire ehm, proprio l'esperienza estatica attraverso una ricerca indipendente sulle religioni misteriche dell'antica Grecia e Roma. Dal 2009 ha iniziato a pubblicare dei saggi e a presentare presso varie conferenze di cultura psichedelica. Dal 2010 collabora con il Liminal Village che è l'area culturale del Boom Festival in Portogallo eh, e appunto ne è curatrice e coordinatrice. Nel 2015-2016 ha contribuito come curatrice alla realizzazione di un'area culturale al Fusion Festival in Germania. Nel 2019 ha pubblicato un'antologia Psychedelic Mysteries of the Feminine e dal 2010 vive in Portogallo eh, e suona anche come DJ clandestina. Partirei subito con la prima domanda. Eh, Come ti sei avvicinata alla psichedelia? Intendendo con psichedelia proprio un un ampio senso del termine. Se puoi darci qualche dettaglio della tua storia, di come sei entrata in contatto con questo mondo, in parte ci sono già degli indizi nel libro La scommessa psichedelica eh, su cui appunto eh, c'è un tuo saggio. Prego. Sì, grazie per avermi invitata.
1: Sono contenta di poter condividere un po' della mia storia. Dunque, mi sono avvicinata al mondo psichedelico con i festival Psy Trends, che per chi non li conosce, la Psy Trends è una, un genere elettronico di musica elettronica nato a Goa negli anni 80-90, poi si è un po' diffuso in tutto il mondo e appunto questi festival... In vari posti più o meno esotici. Sono stati la mia passione fin dalla fine degli anni 90, inizio anni 2000. Ho un po' seguito i percorsi side trends in Brasile, poi in Grecia, uh, in Turchia. Insomma, mi avventuravo spesso da sola in questi, in questi festival e quindi sì, in questi festival c'è la possibilità sia di avere l'esperienza del dance floor sia di imparare cose nell'area culturale come varie presentazioni, workshop e quindi ecco le aree culturali sono state la mia casa dentro il festival insieme a dance floor e devo dire che all'inizio visto che appunto mi avventuravo spesso da sola non avevo intorno la compagnia di amici che mi proteggeva in caso non l'avessi presa troppo grossa. Quindi all'inizio mi sono buttata più sul lato teorico che sul lato pratico e quindi ho accumulato conoscenze, diciamo, prima di buttarmi anche sul lato pratico. E quindi sì, questo è stato un po'
0: l'inizio del mio percorso rispetto a, a questo ritorno alla psichedelia? Qual è la tua posizione, sia in termini proprio di pensiero, di punto di vista, sia eh, se, hai, se stai dando o pensi di dare un tuo contributo? Quindi fino al
1: 2004 ho iniziato una ricerca che si occupa dell'evoluzione delle pratiche statiche nella Grecia antica e nella Roma antica. Dopo il mio primo Boom Festival in Portogallo nel 2004, come racconto nel, nel capitolo che, sulla scommessa psichedelica, che devo dire è stato un po' come condividere delle pagine del mio diario, è stata una scelta abbastanza coraggiosa, diciamo, di di condividere quella che è stata la mia esperienza personale, quindi ritrovarmi appunto in questo dance floor, in una notte in cui ho visto di tutto e di più. Mi sono ritrovata la mattina con questa domanda, ma com'è che siamo arrivati fino a questo punto? Qual è stato il percorso evolutivo umano che ci ha portato fino a a fare questo tipo di esperienze moderne, Mm. che però sono una cosa nuova o è un un modo nuovo di fare qualcosa di antico. Mm. E quindi da lì è partita questa passione nel ricercare quelle che sono state le esperienze nostre europee agli albori della cultura occidentale quali erano queste esperienze statiche, quali erano le divinità che erano associate, qual era la mitologia associata, qual era anche tutto l'ambiente sia sociale che politico che si trovava intorno a queste esperienze. E quindi sì, dal 2004, piano piano, in modo spontaneo e indipendente, al di fuori di un contesto accademico, mi sono ritrovata poi a scrivere saggi, a partecipare alle conferenze psichedeliche... Poi nel 2019 ho curato, è uscita un'antologia che ho curato insieme a Maria Papaspiro che si chiama Psychedelic Mysteries of the Feminine, dove appunto si parla del principio femminile e degli stati alterati di coscienza in una serie di saggi sia di autrici soprattutto che di qualche autore in cui appunto si analizza questa relazione tra il principio femminile e gli stati alterati di coscienza in modo molto vario, con, diciamo, i temi sono i più vari. E poi, sì, adesso sto per iniziare un dottorato, lo dico anche per darmi coraggio. Da settembre porterò la mia ricerca in un, riporterò la ricerca in un ambiente accademico, uscendo un po' da questa zona quasi piratesca in cui eh, sono andata avanti appunto nella mia ricerca in modo spontaneo. Invece adesso ho sentito proprio il bisogno di, di poter scrivere un libro su tutto il mio percorso con l'aiuto e il supporto di chi ne sa più di me, spero, (ride) che quindi mi possa guidare, mi possa aiutare a portare la mia ricerca in una manifestazione del suo potenziale più alto di quello che potrei fare da sola. E poi l'altra parte del mio contributo è stata fin dal 2010 quello di essere la curatrice dell'area culturale del Boom Festival, che si chiama Liminal Village che quindi è l'area in cui ci sono presentazioni, workshop, era era l'area in cui io ho imparato tanto appunto nelle mie prime edizioni del festival. Per chi non lo sa, il BOOM è un festival considerato uno dei maggiori eh, esponenti della cultura psichedelica al mondo, 45.000 boomers che vengono da più di 160 paesi ogni due anni, Adesso siamo fermi dal 2018, si spera nel 2022 di poter ricominciare. E quindi sì, è una bella responsabilità perché sono sono quella insieme a altri membri del mio team che, che cura quella che è la proposta culturale di uno appunto de- degli eventi di riferimento nella
0: cultura psichedelica mondiale. Assolutamente, poi per chi c'è stato come me non può che confermare che è un posto meraviglioso, anche Living My Village, nel boom, per cui è... aspettiamo con ansia che arrivi il 2022, io ho già il biglietto. Tornando a te, quali... nel tuo cammino quali sono state le tue guide nel, nel tuo saggio parli di uno zio. Qua io, noi pensavamo più a una, anche proprio a autori e referenti eh, che, eh, no, che sono già eh, definibili come i guru della psichedelia o comunque i maestri. Come guida devo dire,
1: mi sono chiesta, sì, ho avuto delle guide anche come autori. Cioè io fin dall'inizio mi sono buttata nella ricerca delle fonti antiche. E quindi ho letto i libri che parlavano di culti misterici e poi io tiravo le... facevo il paragone con, con la cultura psichedelica moderna, però, soprattutto nell'ambito di cosa è il festival, che tipo di esperienza abbiamo nel festival, che tipo di esperienza è l'esperienza del dance floor che comunque non è un argomento su cui si trovano grandi ricerche tuttora. Ho avuto la fortuna di incontrare Graham St. John, che è stato un po' il mio mentore, che è stato quello che mi ha sostenuto fin dall'inizio dicendomi che la mia ricerca era valida, che non c'era nessun altro che la faceva, e quindi mi ha spinto a a partecipare appunto come presentatrice nel programma Liminal Village nel 2008, che è stata la prima volta che ho partecipato come speaker, e poi mi ha, mi ha invitata a partecipare alla prima antologia, per cui ho scritto un saggio, che si chiamava uh, The Local Scenes and Global Culture of sci sempre nel 2009 credo che è uscito, e quindi è stato quello, essendo lui l'accademico di riferimento, l'antropologo per eccellenza del, della scena Sci-Trans e della cultura dei festival in generale. Quindi ecco, il suo lavoro è stato il mio riferimento principale. E poi devo dire, come donne nel 2006 a Basilea ho visto, sentito per la prima volta Kathleen Harrison, che era la prima volta che io sentivo una donna parlare nelle conferenze psichedeliche, era anche la mia prima conferenza psichedelica a cui ho partecipato, non come speaker, come ospite. E quindi sì, lei mi ha colpito tantissimo, è la ex moglie di Terence McKenna, etnobotanica, e mi ricordo che mi colpì perché era proprio, come dire, portava... Una, un approccio sia molto femminile, compassionevole, dolce, anche nel suo modo di parlare, però contemporaneamente un rigore scientifico di studio, di, di essere appassionata appunto nello studiare la, le relazioni tra le piante e le tribù indigene messicane che usano quelle piante, quindi no, vedere le piante come esseri che possono interagire con chi le usa. Sì, mi colpì molto lei, è rimasta un po' il mio mito e è stata una grande soddisfazione poterla avere come autrice dell'antologia che ho curato e poi di incontrarla eh, due anni fa, alla fine del 2019, sono andata in California per lanciare l'antologia e abbiamo fatto una presentazione del libro nel suo progetto che si chiama Botanical Dimensions vicino a San Francisco. È stato proprio una grande soddisfazione e si continua a essere uno dei miei riferimenti.
0: Chiaro, immagino, che meraviglia. Hai conosciuto anche Alison Gray nell'occasione?
1: No, lei è di base a New York, eravamo in contatto anche perché poi lei ha scritto l'introduzione del libro, dell'antologia. E eravamo in contatto per fare un, lanciare un evento a New York per l'antologia, poi è arrivata la pandemia e siamo un po' rimaste in sospeso. Però a San Francisco ho conosciuto anche Annie Oak, che è un'altra autrice dell'antologia. E lei è la fondatrice del Women Visionary Congress, che è stata un po' la prima conferenza psichedelica dove le speakers erano tutte donne fino a poco tempo fa, adesso accettano anche gli uomini. Sì, anche lei è una personaggia di rilievo, che è stata una delle prime a creare una harm reduction area dentro il Burning Man, prima di Zendo, prima dell'attuale area dove si curano le emergenze psichedeliche,
0: diciamo. Sì, ok e invece tornando ai giorni no, a questa riemergenza o riemergere dell'interesse sugli psichedelici la tua visione, la tua idea del futuro proprio della psichedelia direi in Italia ma allargherei anche all'Europa, al mondo, cosa ti aspetti? Ora più che mai, boh, chissà che succederà,
1: è difficile fare previsioni Però si può dire in generale che questa è una fase in cui si sa che la terapia psichedelica prenderà piede sempre più nei prossimi anni, i protocolli sono quasi pronti, i nuovi terapeuti sono in fase di essere istruiti in questi nuovi protocolli e quindi si sa che attraverso anche appunto la, la terapia psichedelica gli psichedelici attraverseranno questa fase di mainstreaming, come si dice in inglese, ossia sempre più saranno conosciuti da sempre più persone, saranno usati sempre da sempre più persone. E questo dal punto di vista terapeutico e della cura dei traumi, è una notizia molto positiva perché appunto la potenzialità di queste sostanze è incredibile e anche per questo stanno prendendo sempre più piede anche proprio come groundbreaking therapies, no? che vengono accelerato, viene accelerato il percorso di, mi mancano un po' le parole a volte in italiano perché appunto vivo in Portogallo dal 2010 e quindi ho un po' perso la dimestichezza con l'italiano è
0: andando benissimo, non ti preoccupare Come dici, eh, anch'io sono d'accordo con te che saranno sempre più mainstream e diventeranno, mi auguro, un un contributo per la salute mentale di molti di noi. Esatto, Eh, che ce ne abbiamo
1: bisogno sempre di più, anche in una fase post-pandemica, se mai ci arriveremo a questa fase post-pandemica, sicuramente porteranno un contributo essenziale a aiutarci a affrontare una crisi di salute mentale incredibile, che appunto è peggiorata, già non stavamo bene, adesso stiamo pure peggio. Gli psichedelici hanno una potenzialità di cambiare la nostra visione della realtà e quindi non è il prendere le medicine a cui siamo abituati, è un tipo di medicina completamente diversa, può cambiare proprio, può farci vedere la realtà, può farci vedere più realtà di quella che siamo abituati a vedere e quindi può portare a un cambiamento culturale notevole, però volevo dire che anche guardando le cose da questo punto di vista, no, ci sono gli hippie degli anni 60, 70 e eh, anche più tardi che avevano questa visione, ah se si mettesse l'LSD nelle, nelle tubature dell'acqua delle città, Tutti diventeremmo più consapevoli del nostro rapporto con la natura, che siamo uno con la natura, che siamo uno tra tutti noi, di questa interconnettività della vita, di questa unione col pianeta, con l'universo. Questa era un po' la loro visione e è la visione ancora... ehm, di molte persone nella cultura psichedelica, però Stan Groff ci ricorda che gli psichedelici sono non specific amplifiers, ossia aumentano la nostra percezione, però non in modo specifico, e quindi in realtà possono essere cooptati da varie eh, correnti culturali e politiche. E per esempio sappiamo che il QAnon Shaman, quel tipo che è stato fotografato nell'invasione del del congresso negli Stati Uniti all'inizio di gennaio, anche lui era uno che usava gli psichedelici. E questo ha creato una grande reazione da parte di quella parte della cultura psichedelica che non si identifica nei valori trampiani. E quindi non basta prendere psichedelici per... per promuovere un certo tipo di approccio, un certo tipo di valori. E quindi vediamo, in realtà, gli scenari futuri sono aperti, può succedere qualsiasi cosa, per questo è molto eccitante essere vivi in questo periodo,
0: però sì, è difficile fare previsioni. Sì, anche perché come tu ci insegni, l'aspetto rituale, iniziatico, il set e il setting sono fondamentali, non sono delle variabili che si possono dimenticare. Se la psichedelia diventa una medicina si perde tutto il resto, dico bene? Sì, no, e anche dal punto di vista finanziario proprio, ci sono anche
1: tanti, tante discussioni nella cultura psichedelica globale, diciamo, Come sarà il marketing? Alla fine entriamo in un tipo di di divisione dell'uso degli psichedelici su base del profitto e quindi facciamo rientrare gli psichedelici in un sistema capitalista oppure usiamo questa opportunità di rompere il vecchio paradigma proprio anche per creare un tipo di approccio completamente differente su tutti i livelli. Sì. Quindi sì, il set setting, quello che portiamo nell'esperienza, quali sono i nostri valori, quali sono le nostre speranze, aspettative, esperienze, è estremamente eccitante eh, o emozionante, come si dice in italiano. E però al tempo stesso sì, le domande sono tante e le risposte saranno anche tante. Vediamo che succederà.
0: saremo a vedere. Senti, l'ultima domanda, che è quella più ampia e che, se vogliamo, si ricollega anche al libro che hai curato eh, appunto un paio d'anni fa, ehm, che ha a che fare col femminino psichedelico, l'abbiamo voluto chiamare. Il titolo appunto prende forma da alcune riflessioni che riguardano la natura del femminile e eh, chiacchierando ci siamo chieste già il femminile ha delle inclinazioni verso dimensioni più sottili o connessione con la natura potremmo banalizzare ce lo siamo chieste non abbiamo una domanda e quindi la facciamo un po' a tutte anche per sentire i punti di vista diversi quindi potremmo dire in qualche modo che il femminile è intrinsecamente già di per sé psichedelico come dice appunto è bene fare questa domanda a tante persone
1: perché ognuna avrà una risposta diversa e si entra un po' in un campo minato no, quella di parlare del femminile il maschile, gli uomini le donne, ormai è difficile parlarne perché ci si sta rendendo conto che c'è uno spettro in cui il maschile, e femminile, il uomo il donna sono gli estremi di questo spettro, però all'interno di questo spettro, cioè quello che sta all'interno di questo spettro è importante come gli estremi, quindi non c'è più gerarchia tra gli estremi e quello che non è né maschile né femminile. E quindi quando io rifletto su questo tema vedo questo spettro non è neanche una linea dritta che va da A a B, in realtà vedendola dal punto di vista psichedelico, è come quasi un frattale tridimensionale in cui si intersecano eh, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale, ma anche la condizione sociale, l'origine etnica. E quindi ci si trova a parlare di di punti di vista ormai che sono talmente vari e variegati che è difficile poi dire, ah, ma per il femminile, quindi dal punto di vista femminile, e quindi si parla dal punto di vista delle donne, e anche quando si dice donne, si parla di quelle che sono nate donne, si identificano come donne, oppure delle donne transessuali, che quindi hanno un corpo diverso, che però dal punto di vista psicologico o di sensibilità sono in tutto e per tutto come donne, Quindi si sta entrando in una visione molto più complessa, però secondo me molto più realistica. La visione che c'era prima era una una visione riduttiva Mm. e quindi secondo me si entra anche in una visione più complessa, una visione più psichedelica della realtà. E quindi nel creare questa cultura post-patriarcale si rientra in una visione meno lineare, meno ger- gerarchica, meno bianco e nero, meno noi e loro, sempre più frattale, se si può dire così. E dal punto di vista del femminile, che dire? Secondo me forse si può dire che il principio femminile che è presente in tutti, anche negli uomini o in certo. chi non è né uomo né donna, magari c'è questa Predisposizione verso l'introspezione, che è un un elemento molto importante nell'esperienza psichedelica, si potrebbe dire questo, oppure si potrebbe dire che per le donne nate, che si identificano come donna fin dalla nascita nel corpo, con eh, il sistema riproduttivo femminile, Quindi le mestruazioni che arrivano ogni 28 giorni, che è il ciclo lunare e anche nel fatto di poter gestare, si dice così, di poter creare all'interno del proprio corpo un altro essere umano e quindi di avere un'esperienza di dualità che è incredibile e che è anche psichedelica, di essere uno e due al tempo stesso, questo anche può aiutare a avere... un approccio verso la psichedelia più concreto, (ride) che se, se si vede la psichedelia, che a me piace anche vederla dal punto di vista di una prospettiva più paradossale, più ambigua, appunto meno bianco e nero, di essere uno e due contemporaneamente. Anche poi la mia... Posizione cambia in continuazione e cresce perché questo è il momento in cui si stanno imparando anche tante cose da da chi non è come noi. Ho anche un atteggiamento diverso su certi temi da quello che avevo quando ho curato il libro. Le cose stanno cambiando in continuazione e per questo è il bello ma anche
0: più challenging avere una posizione fissa. Sono d'accordo è, è, un, è un continuo cambiamento ha senso no? che ci sia uno sviluppo anche delle nostre idee e le nostre credenze vengano aggiornate costantemente direi che abbiamo terminato con le nostre domande io ti ringrazio tantissimo è stata breve ma intensa ci hai detto tantissime cose e mi auguro si possano approfondire alcuni di questi aspetti con altre opportunità altri eventi anche organizzati da Psicore Associazioni in Italia. Grazie mille.
1: Vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo al prossimo episodio di Psichedelica Psychedelic Feminine, un podcast homemade, gentilmente curato dalla società psichedelica italiana e Psycho.